0: Je pense que même si vous tentez de dire ou penser le contraire, il y a une partie de vous qui reste fascinée par les serial killers. Je ne vais même pas chercher à expliquer la chose. Ça serait littéralement impossible et ça va sûrement varier en fonction du degré de noirceur qui réside dans votre petite tête. La chose est qu'en bout de course, quoi qu'on dise, ces personnages nous fascinent. À tort ou à raison d'ailleurs. Et dans tous les domaines télé, ciné, radio ou podcast, tout le monde s'empare du phénomène. On aimerait le voir disparaître, mais la triste vérité est qu'il perdure, encore et toujours. Alors du coup... Amusons-nous un court instant, enfin, s'il si, est possible d'employer ce terme à explorer les pires pensionnaires de ce Disneyland du crime peut Bundy adorait par-dessus tout l'attention que ses meurtres lui avaient offert. Et beaucoup aux États-Unis étaient plus que rudes de lui accorder cette attention malsaine. L'Ouest des États-Unis était son terrain de chasse, avec un nombre inconnu de meurtres s'accumulant principalement entre Washington et l'Oregon jusqu'à l'Utah et le Colorado. Bundy a déjà été arrêté dans le Colorado et reconnu coupable d'enlèvement. Mais l'homme a réussi à s'échapper et déménager en Floride, où il continue à tuer plusieurs fois. L'arrestation finale de Bundy et ses conséquences ont attiré l'attention de la nation, car le meurtrier accusé a agi comme son propre pendant ce qui aurait été le premier procès télévisé pour meurtre. Et il a accueilli des interviews et s'est vanté des faits qu'il avait créés. Il a finalement été exécuté sur une chaise électrique en 1989. Bon débarras. Vient ensuite le personnage de Pedro Lopez. L'un des tueurs en série les plus prolifiques au monde. Et peut-être encore, là d'ailleurs, un des plus malsains. Pedro Lopez est lié à plus de 300 meurtres dans sa Colombie natale, ainsi qu'en Équateur et au Pérou. Au moins un tiers de ces meurtres étaient des femmes tribales. Après l'arrestation de Lopez en 1980, la police a retrouvé les tombes de plus de 50 de ses victimes préadolescentes. Il a ensuite été reconnu coupable du meurtre de 110 filles en Équateur, et en a avoué 240 autres des meurtres en Colombie et au Pérou. Le monstre des Andes n'a même pas passé 20 ans en prison, puisqu'il a été libéré en 1998 pour bonne conduite. Plus de 20 ans après, on ne sait toujours pas où il se trouve. Faites de beaux rêves comme ils disent. H. H. Holmes, un nom qui ne vous dira peut-être pas grand-chose. Chicago a eu sa part de tueur, mais peut-être aucun n'était plus obsédant que H. H. Holmes, le pharmacien qui a transformé un hôtel en château de torture. Avant l'exposition universelle de 1893, Holmes a déménagé à Chicago et a commencé à équiper un hôtel de trois étages avec toutes sortes d'engins néfastes, y compris des conduites de gaz, des passages secrets et des trappes, des couloirs jusqu'aux impasses, des chutes au sous-sol, des rembourrages, tout cela insonorisé. Et la torture était bien plus que son hobby. Le gaz a permis à Holmes d'assommer ses invités avant de leur faire passer le pire. Tout cela souvent sur des tables d'opération. Il a ensuite brûlé les corps dans le four du bâtiment, vendant des squelettes aux écoles de médecine et organisant des escroqueries à l'assurance vie. En tout cas, il a commis plus de 30 meurtres, découverts seulement après qu'un autre escroc l'ait dénoncé pour avoir manqué un accord financier. Il a fini pendu. En 1896, John Wen Gassie. Ouvrier du bâtiment connu par ses voisins de banlieue comme un extraverti, John Wen était impliqué dans la politique et a même agi comme clown pour les fêtes d'anniversaire. Un parcours de qui killer plutôt particulier. Et pourtant, ce n'était pas un clown. Gassi avait été soupçonné en 1978 lorsqu'un garçon de 15 ans, vu pour la dernière fois avec lui, avait disparu. Ce n'était pas la seule fois que des familles et des garçons disparus pointaient du doigt Gassi. Mais c'était la première fois que les autorités les prenaient enfin au sérieux. Peu de temps après, un mandat de perquisition a permis à la police d'accéder au domicile de Gassi. Avec l'odeur de près de 30 corps enterrés dans un vide sanitaire de 4 pieds sous sa maison, il a été reconnu coupable de 33 chefs de meurtre avec des chefs supplémentaires de viol et de torture. Il a été exécuté par injection létale en 1994. Est-ce que vous connaissez un autre personnage qui s'appelle Harold Shipman, également connu sous le nom de Dr. Moore il aurait tué au moins 218 patients. Bien que le total soit très probablement plus proche de 250, ce médecin a pratiqué à Londres, entre 1972 et 1998. Il a travaillé dans des bureaux différents, tuant tout le temps. Il n'a pas été attrapé jusqu'à ce qu'un drapeau rouge soit levé par plusieurs personnes, y compris un entrepreneur de pompes funèbres, qui a été surpris par le grand nombre de certificats de crémation dont Shipman faisait l'objet, ainsi que le fait que la plupart de ces cas étaient des femmes âgées décédées. La police a mal géré l'enquête, et Shipman a réussi à continuer à tuer, jusqu'à ce qu'il devienne beaucoup trop gourmand et tente de concrétiser un testament pour une de ses victimes qu'il nommait comme bénéficiaire, ce qui a conduit la fille de la victime à devenir éminemment suspecte. Il a fini par être condamné en 2000 et comme un lâche qu'il était, il s'est suicidé en 2004. Jeffrey Dahmer a commencé à tuer en 1978 à seulement 18 ans et sous l'impulsion meurtrière qui l'animait, il n'a pas arrêté. Jusqu'en 1991, après qu'une victime potentielle se soit échappée et a réussi à ramener la police à la maison de Damer, à Milwaukee, dans le Wisconsin, C'est là que certains des détails horribles de sa vie, et surtout des meurtres qu'il a commis, ont été découverts, des photos de corps mutilés, des parties de corps éparpillées dans l'appartement. Il avait même une cuve d'acide qu'il utilisait pour se débarrasser des victimes. En tout, Damer a tué 17 personnes, principalement des hommes de couleur. Il a purgé deux peines de prison, la première fois pour attentat à la pudeur et la deuxième fois pour meurtre et a été tué par un codétenu en 1994. En arrivant au bout de cette énumération de psychopathes qui ont su créer une aura médiatique assez folle, une question reste dans le champ de vision. Pourquoi est-ce que l'on est autant fasciné par ces meurtres et par ces personnes abjectes Pour la simple et bonne raison qu'on est attiré par sa part d'ombre qui dort dans un coin de notre personnalité, sûrement Peut-être. Ou alors, euh, juste parce que l'on tue le temps en essayant de trouver la bonne playlist Netflix pour réussir à s'occuper. Ça devrait être la réponse. Mais plus le temps passe, et plus vous venez à vous demander si l'option numéro 1 n'est pas forcément la plus improbable dans votre cerveau, c'est bien de soucis. Et là, vous êtes en train de vous dire qui se ressemble, ça semble C'est bien ça le problème.